0: 这也蛮蛮，错，就是混龄教育很<笑>很有趣的地方。嗯，哦、对啊，我觉得混龄教育也是一个蛮具特色的一件事情。就是比起跟传统教育来比较的话，
1: 对，而且我觉得混龄教育其实对于教室里面的老师来讲是很大的考验。因为他毕竟不是整个都同年纪发展是一样，<对>他发展是所有的孩子的发展都不一样。那这时候该怎么去引导他们
0: ？是啊，所以这也是呃，比如说像呃，华特福应该也是，就是比较独立个人，对不对？就是比较呃，着重刚,刚有提到，比较着重在个人的每个人不同的发展层面上面嘛，对不对？欸、然后呃，蒙特梭利也是，所以他是非常在意，就是每个孩子个人的一个。成长的阶段，因为成长阶段你没有办法去要求每一个人都是一模一样的，然后更没有办法一模一样的就是每个人的兴趣、每个人的呃从心里面想要做的那个事情，或是他的需求，其实每个都是不一样的。然后其实这也是为什么，就是比如说在呃蒙特梭利的教育环境里面，我觉得老师就是师资这件事情还，还呃我觉得算是一个蛮重要的事情，嗯、因为。他其实是需要经过一些培训，然后去学习怎么去观察。那因为其实观察也不是只是看，因为其实观察的背后，它也是最重要的是要能够连接到那到底我能够去从那种比较不直接的角度，英文叫 indirect，、嗯、就是不直接的方式去引导学生，去引导这个孩子。那就是这个老师的角色。那其实这样的角色很难，嗯，因为当我可以直接教你的时候，反而还反而是简不那么难，对对对，反而是我要透过 indirect， 就是不直接的方式，然后去引导。那其实这就有难度了。可是每个孩子又都不一样，对，对。而且你们应该有不同的教是
1: 蛮难，然后会在不同的角落，因为通常听到蒙特梭利，大家都会说有角落教学，可能是在每一个角落。那这样子老师该怎么？去引导
0: 每个孩子。其实，孩子，比如说，当一个孩子进入蒙特梭利的这个环境的时候啊，因为蒙特梭利他就没有那种传统说，比如说第一第一节课是什么九点到十点，或是第二节课十点到十一点，他首先没有没有这种时间上面一节课一节课的概念，他也没有所谓学科的概念，就是没有说，哎，现在是韵律课，下一堂是中文课，就也没有。基本上，一个孩子进入到蒙特梭利的环境的时候，他就是。自由探索，自由探索，<天>完全自由探索每天每天都是自由探索吗？每天都是自由探索。那自由探索就是呢，呃，蒙特梭利教室里面，它会有不一样的，比如说它分成，比如说 practical life， 就是所谓的日常生活教育，日常生活系列。它可能就得在某一个区，嗯、那日常生活系列可能会包含像是浇花啦，帮帮花擦擦叶子啊，把叶子上面的灰尘擦掉啊，洗手台啊，整理桌子啊，然后有那个毛巾啊，或者是。You know， 就这些东西是在所谓的 practical life， <對>就是呃日常生活、日常生活区这样子。那比如说，呃，有一区可能是呃 culture， 就是跟文化相关的；嗯、那有一区是比如说跟数学相关的。那其实这些区基本上它就是 free， 就是给孩子去探索。所以其实很有趣的就是呢，孩子他会拿什么东西与就是。呃，也可以说你不会知道，也可以说你会知道，嗯、因为其实是可以从孩子的呃每天每天的发展去看出一些端倪的。我可以举一个很有趣的例子哦，<是>比如说，呃，蒙特梭利的环境里面呢，它有一个应该算是教具吧，就是比如说就是一个很像木头的一个板子，嗯、那个板子上面有两块布，布跟布之间可能有纽扣。就是让孩子练习打纽扣这样子，哦、是，然后也有蝴蝶结，就是让孩子练习所谓的打蝴蝶结。好，然后这是这个东西就是一个教具。是，那其实这个在培养的就是你日常生活中，你会不会自己拉拉链、自己穿衣服、自己扣纽扣、哦、自己绑鞋带这样子？所以他就是在。再帮你练习这个部分。好，然后呢，刚刚讲到，比如说纽扣的教具，还有那个打鞋带，就是那个打蝴蝶结的教具。然后呢，我就看过一个孩子非常有趣，就是那个孩子他第一天就是某到学在就到了那个环境的时候，他就坐在旁边在发呆。其实他不是发呆，他就一直看着一个人，一个小孩他在绑他自己真正的鞋带。嗯，他就在旁边看，他也没有干嘛，<是>他就是看，<笑>可是。是其实有一个很重要的重点，就是当孩子在看的时候，其实这就是一个学习。嗯，对他来讲，他其实不是发呆。就是我们大人如果不理解，可能会认为你干嘛，小强，你干嘛在发呆？<笑>其实他不是发呆，好，他观察就是一个学习。而且观察是非常重要的学习的手段的一个策略。真的，像我刚刚讲的那个例子，就那个小男孩，他就在观察他的同学在打鞋带，就他的同学在绑鞋带。结果呢，过了一两小时之后。他就自己去拿了那个绑鞋带，我刚刚讲那个绑鞋带的教具,教具、okay、然后他就自己开始练习在绑，可是他在绑的过程中一直出错，<哇>就是绑不好。哦、然后这时候呢，同学 B 就过来了，就在旁边看着他，然后适当的去协助他绑他那个那个教具的鞋带。哦、然后过了几天之后，你会觉得哎，就没了这件事，绑鞋带这件事好像就消失，哦、对不对？没有。过了几天之后，他到了那个环境，就是蒙特梭利教室那个环境。他开始绑自己的鞋带、哦、真正的自己脚上的鞋带，鞋带他就真的在开始练习绑他的鞋带。可是也是一直出错，因为那个其实是很困难的，对,对,对,对孩子来说，那个手的肌肉啊，那个协调性啊，那个是真的需要很多练习。所以你看哦，就是其实你看起来，你每天会觉得他是 random， 就是好像你不知道他哪天要干什么，嗯、或是你不晓得他为什么选这个不选那个。可是其实。在这个独立的这个幼小的孩子身体里面，他他<對>其实是有一个进程的哦，真的，像 r 艾瑞，你如果<刚>对你把他联想在一起，你就会发现他是透过先观察，对，所以你刚刚提到他产生兴趣了。我我刚刚我就很想问你
1: 另外一个问题，啊嗯、不好意思，因为像我自己的孩子，我说小的那个，嗯、他就是也会像你说的观察，然后他就想学哥哥的动作，对，但他的年纪就是还没有办法做到那个动作，然后会很挫败，哦、然后一。因此他就会很生气。这个时候，我们作为大人或者是妈妈的角色，我该如何去协助他？因为我常跟他说：“没关系，我们再慢慢来。”可是他就是好生气，好生气、欸！哎
0: ，他想要跟那个哥哥一样，哥哥姐姐做到一样的事情对
1: ，但他就是做不到。那他就会，他真的生，甚至生气到会用他的头去敲地板。就他做不到的事情，哦、在蒙特手里有<是>这一块，他们通常该如何解决？<常>有没有方法？嗯
0: 、通常有，通常如果在比如说环境教室，呃，比如说在那个环境里面的话呢，嗯、呃，他们会会做的就是 indirect， 就又是一样，哦、就是巧妙性的把它 direct 到。另外一件事情，可是这件事情不能跟那个哥哥姐姐那个事情差太多， oh, <okay. S 2> 因为你知道有些事情跟事情间，他可能运用的技能是有关联性的。Oh. 可是这个技能，比如这个 A 技能，可能可以有很多个 level，OK， <Okay. S 2> 对吧？就是比如说像绑鞋带，对对对，他如果刚开始就想要绑自己的鞋带，他一定很挫败，嗯、因为他就是绑不好、oh. 可是他如果是有办法这样循序渐进行的。
1: 就拿一个比较同一个类型，但是比较简单的教具给他，适<對>合他的。对
0: 哦， oh, 或者是不一定也是教具， <okay. S 2> 比如说在生活上，如果是人跟人互动的类型的话，你也可以就是去找比较简单的，但又可以达到那个那个技能的那件事情。
1: OK， 你这样说我就有连结了，因为那时候啊，他会很喜欢玩像哥哥那种<是>有点像积木，就是。一块一块合在一起的那种积木，啊、對但是对他来讲，他还没有办法把那个积木合在一起，啊、他就很生气。后来我们就把那个积木<笑>通通收起来，因为觉得不适合他的年纪，啊、就换成玩木头的，啊、就是木头，他只需要叠起来而已，<對>不需要去空、啊、合在一起
0: 。是 OK， 这就很棒啊！这就是一个简化过后的。的方法 ，OK， 方法， <Okay> 因为其实是差不多的技能，就只是一个是比较初阶版，一个是高阶进阶版啊！真的哎，又学到了一招。对，所以其实真的观察孩子非常重要，因为当孩子他觉得太容易的事情，他其实没有成就感；嗯、但是太难的事情，他其实会有蛮深的挫败感。哦、真的，所以就是要蛮适合的、适当的去去去 direct。indirect direct 他到一个那个方向，嗯、这其实蛮难的了。我也觉得蛮难的，因为<对>还要能还值得学习，真的还要
1: 还要能引起孩子的兴趣，<笑>因为他还不一定会让你转移。对,对他有时候不会愿意让你转移
0: 。<对>哇，对啊，所以都是练习了。我觉得、啊、就是呃蛮有趣的。但刚刚那个是在教室的例子啦，然后呃，所以我在教室也蛮常讲说 work 就是所谓的工作。工作对，那我觉得工作这件事情，我们可以用比较广义的方式去想，就是虽然很多人都会说，哎、欸，工作，其实我我觉得讲白话，对孩子来说，他的玩就是工作，嗯，这是就是只是看你是怎么去讲那个词汇
1: ，对，只
0: 是说在。蒙特梭利里,里面，他认为孩子的，的因为我觉得我们世人们对于玩就是会有一种好像你在随便玩的、哦、对对对玩就浪费时间的感觉，你就会觉得玩就是浪费时间 ，play 就是一个好像不是在学习，<对>但其实。蒙特梭利博士他想的讲的只是说，其实这些 play 并不是 randomly 毫无目的的 play， 他的 play 其实是有意义的。嗯、那个意义就是在于他是有有有，他是去选择过后想要选择这个东西去做 play 这个举动。嗯、那其实这个过程它是有有意义，然后有办法去帮助孩子自我建构的。所以蒙特梭利博士就把这个过程他称作是一个 work
1: work 的过程。
0: 对，就是他他认为这是一个 work， 因为这是有意义的事情。对，我觉得孩子要好好的玩，啊、真的
1: 是很重要的，尤其在学龄前这个阶段，如何好好的去玩。是可是有时候，现在父母可能会把那个玩也会很容易，如果你没有去下功夫，你就会把那个玩解读成哦，他想玩 ，OK， 他想玩手机，那就让他玩，然后想玩<笑>什么就让他玩。其实好不是，对，就是其实不是这样子的玩。<笑>我们其实讨论那个玩，嗯、比较像你说的是 work 是有意义的。例如说，我们现在这个时间就是在画石。水彩，那我们就是好好的让它画。<對>那现在是自由游戏，那你们就是自由游戏。现在是爬树，那你们就好好的爬树。那個、那种玩，就是<笑>是有意义的，因为爬树是要锻炼他四肢嘛，他施水还是颜色嘛，所以是有意，义，而不是那种哦。对，對大家说学龄前要好好的玩哦，所以就是哦，你想玩什么就去玩什么这样
0: 。所以我觉得其实是源自于我们对玩的这个标签，嗯、就是我们的定义问题。对，没错。对不对？对啊，所以才会蒙特梭利很常讲哦、啊、，work work 就是这个，就是反正就这个意思就了。那会
1: 不会就是因为在玩里面，我们也会提到说玩其实，哎、呃、，work 这个东西是大人跟孩子一起 work。那通常在家里，你们如何去落实蒙特梭利的教育？那怎么去跟孩子一起 work 在家里的部分
0: 、嗯？我觉得在家里面的这个环境而言呢、啊，我会认为。第一件事情很重要的是要先认认识自己的角色，就是其实我们在家里面，我们并不是学校的老师，像我们刚刚讲的例子是在学校的环境。<对>那其实我们现在讲家里环境，因为我们不是老师，然后我们是孩子的父，母。嗯、也就是说，其实。我们跟孩子互动当中呢，一定会有很多是所谓的情感的元素，就所谓爱的元素。嗯、那我觉得这也是家里面最重要的。可是当有这个情感、有这个爱的时候，你没有办法要求自己精准的像老师一样这样去、去、去操作，因为你就不是老师嘛。我们的角色是妈妈，妈妈本来就带有情感的一个角色。嗯、然后我觉得。嗯、呃，第二件事情就是，我觉得我常常看到，包含我刚开始学蒙特梭利的时候，就是会对自己很严格，就是比如说，我会觉得我需要一系之间家里面完全落实蒙特梭利，<笑><笑>就要变成蒙特梭利这样子但。但是其实这个问题好像也不是只有我有，我发现，嗯、oh. 呃。在美国也是很多妈妈就是会太急切想做这件事情，但是我现在自己去回头看的话，我就会认为，其实我们只要一次往前一点点就可以嗯，就其实，在家里环境，我们其实还要考虑到很多事情，比如说我们本来个人的价值观、我们的教养观念，像我的教养观念，我先生的教养观念不一定本来是一样的，因为我们来自不同的原生家庭，还要包含你你们两个结合你想建立的所谓价值、家庭价值观，就是这些东西。都会跟你现在所学习的蒙特梭利，也许会有一些冲突，也不一定。就是那是一个融合的过程，所以这个过程你很难说。我今天说我学这个，我后天我全加全部就是包含环境全部变蒙特梭利，这是很困难的一件事情。然后我觉得这也是很多父母会有压力的一件事情。所以我觉得在。家里面这个环境，首先就是让自己放轻松一点，因为我们不是学校老师，<的>就是我们就是一个父母角色，我觉得这是很重要的一个前提。然后。在怎么去落实里面呢？我觉得在谈这个角色这件事情的时候，我也蛮想要补充，就是介绍一下蒙特梭利里面有一个黄金三角的概念， <Okay. S 1> 就是这这个概念也是蒙特梭利里面蛮重要的。就是黄金三角，你可以把它想象成就是一个三角形。是这三角形呢，有不是有三个点吗？<对>三个点有三个角色，你就把它想成三个角色，都都非常同等重要。一个就是孩子本身，孩子本身，你可以把它想象成孩子本身在一个点，嗯、另外一个点叫做大人。对，然后。第三个点叫做环境，所以这三个元素也是在蒙特梭利里面最常被讨论到的。那每一个元素都有它各自相对应的一些解释、一些说明。比如说，我们讲大人这个角色好了，嗯、呃，蒙特梭利他会说的是叫做预备好的大人，就是所谓的 prepare 好的一个大人角色。那这个角色呢，其实可以是家长，可以是老师，或者是其他主要照顾者。总之就是这个大人，那这个大人很重要原因是因为，这可能是跟孩子在成长过程当中平凡最接触平凡的人。那其实这些互动其实是会，不管是直接或间接的，去影响到孩子怎么去行塑自我。所以其实，在预备好的大人这个概念下面，有两个层次。就一个层面讲的是说对蒙特梭利教育方式的理解跟认识，那另外一个层面讲的是说大人本身对于自己生命的梳理，哇，属于比较像自精神层次。所以其实，在蒙特梭利的教育里面，我们讲学校老师好了，其实老师的养成很不容易，<对>因为也要老师本人他愿意去梳理自己的生命，因为你要去全然的去接受蒙特梭里的概念的时候，其实有很多已经超越所谓的教学层次了，嗯、有很多是你本身对于教育的理念，你本身对于生命的看法等等的。那其实回到我们所谓的在家里面的这个大人角色、父母角色，其实也是一样的，就是对于自己精神层次上面，嗯、呃，是不是有愿意去改变、愿意去有一些不同的理解，这样子。那所以我觉得讲的有点深，但是我觉得其实 anyway， 我觉得预备好的大人这个概念，我是觉得可以给我们一个想法，就是它其实是可以帮助我成为一个更有意识的父母。嗯包含像我的话，我就会去重新思考跟定义我的亲子关系，甚至我也会开始愿意去相信孩子，去协助我的女儿成为她的一个独特的她的样子，而不是模仿成某个我觉得很棒的女孩。我觉得不太不需要。那我觉得这是预备好的大人的这个状的这个刚刚黄金三角之一。嗯、那第二个很重要就是、呃、孩子本身。然后这也是为什么在可能蒙特梭利里面常常会讲说，你就是跟随你的孩子，就是他们原文叫做 “follow your child”， <Okay. S 1> 就是 “follow the child” 很重要，就是你要去倾听你的孩子，了解他的需求，然后去随着不同阶段的发展，不只是精神，不只是身体上，还有一些精神层次上面的，你就会慢慢的发现，哎，他的兴趣，他的需求，然后你也会去慢慢的接受这些本来就是他的东西，然后。当你有这个想法的时候，其实你慢慢的你就不会去下所谓的指导期，因为你开始尊重它的时候，尊重它的独特性，嗯、那你就会开始变得是去协助它，而不是去指导他。所以我觉得这是第二，就是刚刚黄金三角的第二个点。那黄金三角的第三个点呢？刚刚有提到是<境>、呃、所谓的环境。那环境这件事情呢，在在呃英文上面，它也会講是讲是 prepare environment，、oh, 就是所谓预备好的环境。嗯、对，那其实预备好的意思就是说，当你有意识的去理解这件事情，那。环境，我觉得好像在台湾蛮常被讨论到的，就是所谓的 physical 的环境，就是你所看得到，比如说书柜摆这里，书柜上面要怎么放教具，<对>这也是环境的一部分，没有错。但是好像蛮常被忽略掉的是，其实环境还包含了所谓的互动关系，哦、就是人跟人的互动，人跟空间的互动，包含比如说我跟我先生的互动，其实也是环境的一个。一个,一个我们一直在环境里面的一个点，点对对对你知道吗？甚至是我怎么去对待，我随便举例，就是我怎么去对待我吃完饭，我我我把椅子靠拢，我是轻轻的靠，还是我是用力的摔？对，其实这也是一个环境，就是它就是你我跟这个空间或这个物体的一个互动。其实这个也是一个环境，但是我觉得好像蛮常被，好像很少人讨论到，蛮常被忽略掉。那。不管就是刚,刚讲的是比较稠，就是个人跟人，人跟环境，然后比较常被讨论就是我刚刚说的，比如说蒙特梭利最有名的就是书柜上面，可能你要矮柜子，然后你知道那种漂漂亮亮的柜子，然后摆好几的教具，对，要有美感的，这是大家最讨论到的，<笑>嗯，但是我觉得其实为什么要，比如说把。放矮的柜子，为什么要放矮的柜子？我觉得重点还是要回归到，其实，呃，当我们在讲环境的时候，我们所在意的一个重点是，我们要提供一个所谓安全的、互相尊重的、允许孩子做自由选择跟探索的环境。嗯、那因为在我们大人的生活的。环境当中，像是比如说我们的桌子是高的，我们的书柜是高的，其实都是根据我们大人的身高或是我们的需求所制定的。可是其实我们可能从来没有想过，其实孩子他可能只有九十五公分，但九十五公分他有他需要的一个高度的环境哦，所以那是为什么？比如说会有适合孩子身高的小书柜，会有适合孩子身高的餐桌等等的，其实是源自于我们希望。我们可以考量到孩子的需求，然后让他可以在他的这样适当的环境里面去自由的生活
1: 。哇，所
0: 以其实那是根源的、啊，但是我觉得好像很长都会被忽略到这个根源，然后最后的结果就会变成是大家好像在竞争那个书柜有多,多漂亮。我觉得教具有没有真的都有到位这样子？对我觉得那个有一点点失去原本其实。为什么刚开始要这么做？其实原因的初衷是因为我们希望把孩子尊重他作为我们家庭成员的一部分，所以我考量到他的需求。然后我觉得，当你有这想法的时候，你就不会那么在意说这个书柜一定要摆得正，<笑>一定要怎么样，因为其实这真的不是最大的重点。哇，我
1: 觉得 Erin 刚刚讲的真的是很实际的，就这三个点：对，预备好的大人，<对>还有我们要去跟随孩子的需求，还有环境的布。那我觉得自己呼应我自己也是，就像你刚,刚。最前面提到，我们如何去放轻松？因为我觉得我也有像你这样的历程，<笑>就是当你进到了那个教育的体系里面，你就很希望说我们家校合作，<是>所以一定要就是遵从。这样子的一个教育的方式，把它搬到家里来。然后，当你做不到的时候，你就会很焦虑。<笑>因为像呃，华德福教育里面，妈妈通常会自己制作一些羊毛毡、手做的娃娃、嗯哦，这好难哦！我没办法染布，然后果实我不是自然的东西一染一染，然后就还有用毛线打成动物偶。然后这些呢，<哪>我全部都不会。然后那时候进去第一两年之后，我就开始很焦虑。我想说，我就问别人妈妈说：“哎、欸，你们家的那个？”玩具啊，还有就是孩子那个娃娃脚都已经有准备了嘛？<笑>他们说有啊，就是都就是跟教室里面是一样的。我心里又觉得天哪，我压力好大。<笑>然后后来。我有跟老师讨论过这件事，老师就跟我说：“妈妈没有关系，我们就是慢慢来，放轻松，不要有压力。就是我们有我们就做，然后如果真的没有办法，我们就慢慢来。所以放轻松，在这个家在家的时候，我们要去落实我们心目中的那个理想
0: 教育的时候，有时候真的是不要给自己太大的压力。我真的觉得是对，第一就是不要给自己太大压力，然后第二真的就是慢慢来。嗯。”慢慢来这件事情还挺重要的，不然其实本来一个不一样的教育观点，其实本来是很正向的，就是给予你更多的选择啊，更多的可能性。但是如果反过头来造成。呃，你的压力或者是跟别人这种好像跟不上或比较的压力，我觉得就会有点好像有点适得其
1: 反。对对对，有点本末倒置了。后来我们都觉得，对，就是从比较简单的，<對>因为我觉得一些呃，应该说物质的东西，它其实可以慢慢的去、嗯。慢慢的去建构，是但是你可以先从其他的层面，就像呃那时候老师会跟我们说，诶、欸，应该也是校长，他主要会提到说，呃，我们在家里怎么在心态上先去准备，那就可以落实三个。嗯静，一个是安静的静，就是在孩子在的空间里，<对>我们尽量保持一种比较安静的状态，尤其是幼小的孩子。嗯、然后一个静是干净的静，就是家里是整洁的，它并不需要任何很多很华丽的东西，但它就是干干净净的。然后第三个静就是进前的静，就是吃饭之前我们要卸饭，让孩子能够去。保持一个感恩的心，然后在睡觉前能够去念一个睡前祈祷诗，然后我觉得哦，这三个比较简单，我就比较容易可以去落实它
0: 。哎、啊欸，我也蛮喜欢这个这三个点的耶，三个静，这是,是,是三个静就送给你还，真的谢谢你，真的，我觉得我<笑>我还觉得很，而且就是像像你讲的，就是首先它是还蛮可以真的落实在家里环境的，嗯、然后第二，我觉得。也还蛮有跟我刚刚讲，就是分享到的，比如说你跟人的对待，你跟物，然后就是你去尊重这些关系。嗯、我觉得其实也 ，again， 我觉得是异曲同工之妙。对，就是一个敬
1: 钱的概念。<笑>对任何的，不论是玩具、<笑><對>食物，我们都要去敬钱它，因
0: 为他们
1: 会说到万物皆有灵
0: 啊，是对。对，因为华德福讨论的很多蛮灵性层面的部分，对不对？对，
1: 灵性的层面确实蛮多。我一开始去的时候也会还有点，因为在没有当妈妈以前，其实我也不是那么灵性的人。我其实是一个蛮科学的人，<笑>我不太会相信一些就是喝符水可以做什么之类的这一类的。等一下，可是他讲的也不是喝符水，也没有喝符，但是可能他就会提到说，<笑>呃，七岁以前的孩子其实很。接近天，因为他们刚从天上下来，<对>所以是很接近天上的。那可能就是比较不要带着孩子舟车劳顿远行，或者是像坐飞机，因为飞机可能会往上。然后这个部分我就是哇，太灵性了，我几乎有点 catch 不到。哦<笑>哦，真的，他们会这样子说呃，这个就是真的是比较灵性的部分。但是我自己有观察孩子，啊、我觉得可能坐车、劳动或者搭飞机对孩子来讲本身就是很疲累，而且又提到我们说零到这种六七岁的孩子，其实他很需要一个安稳的地方，所以他其实不太适合去变动，<对>因为他们其实吃的食物也都是其实是很固定的东西，他是有安全感。是但是我们把他带到国外去旅游的时候，我们大人吃的美食对,对他来讲。其实根本不是什么美食，他反而会不愿意吃，也会吃得不好。不对对，那有时候像蒙特梭利的部分啊，大家也会有一些坊间的迷思，就会说蒙特教育里面的艺术课程相对可能是比较薄弱的，<笑>嗯、就是他们觉得艺术的部分的熏陶比较像是工具性的给予，嗯、而不是本质的价值。你有什么样的看法呢？就是在创造力、艺术的创造力的方面
0: 、嗯，我觉得我可以，对我可以分。其实我不知道为什么方姐要对呀、啊，我也觉得哎，<笑><笑>
1: 是就是<跟>但我可以分享我个人的观点、嗯、
0: <好>我个人的观察，你帮我们分享
1: 一下蒙特梭利的艺术课程的堆叠的部分。我
0: 个人哦，我先说我个人观察部分，<好>也许，也许比。大家会不一样的想法，我不确定。但是我觉得这个其实我我这个蛮有趣的。就是首先，我确实认为，呃，华德福的教育真的是用艺术去传达所有事情。我理解的对吗？呃、<笑>先确认。我觉得应该，如果算是应该也有
1: 分，我觉得应该跟蒙特梭利一样<笑>有分比较正统的，或者是没有那么蒙特。因为像其实现在台湾有很多是所谓的公办公营。因为可能面临少子化，所以有一些学校在转型，他们就会有公办公营的蒙特梭利学校或公办公营的华德福学校。嗯、那我觉得，其实他们的就像我们讲的华德福跟蒙特梭利的师训的培训，它其实都需要很长的时间，还有很多实战的经验。但是有一些比较像是我们刚刚提到那种公办公营转过来的，或是等等之类，它、欸、可能就是会所谓的不是那么的符合我们。的那个样子
0: 啊，对 ，OK，I see。对，但如果是
1: 真的是华德福教育的話，它艺术的熏陶跟音乐的熏陶，确实是真的从小就是慢慢的在扎根的
0: 對。对，没错，这也是我的理解。然后我我觉得，如果讲蒙特梭利的话，刚刚我们讲到的所谓的什么工具价值啊、本体价值啊，其实这两个词还蛮深的。嗯、但总之，我我觉得，我觉得可能要先定一下所谓。我觉得工具价值啦，我的想法就是所谓的是有外在目的的，嗯、我们把它叫工具价值。对，那比如说呃，所谓的本体价值，我是比较定义，如果是把它直接服务说我的内在价值的，嗯、那其实就是本体价值。那艺术当然可能有绘画、有雕塑啊，可能也有在过程当中就是艺术的，比如说表演艺术，嗯，跳舞。跳跳舞、戏剧等等的，那这些艺术活动本身就是 supposedly 是没有任何外在目的性的嘛，因为它就是自发性的，服务自己内在价值的。我觉得这叫内在呃所谓本体价值。值那我觉得，呃。就是呃，如果蒙特梭利博士他可能在讲绘画这件事情，或想艺术这件事情呢，我觉得有一个脉络，我觉得我们可以先来聊。就是他在一些蒙特梭利博士，他在一些所谓的他自己写的文文字啊文章当中，他其实有一个词汇，他叫做。嗯，中文翻译画画，英文叫做 drawing， 就是画， oh. 就 drawing。但是其实它里面，他一直在讲的这个 drawing， 其实不是我们的画画。他所讲的这个 drawing 是源自于，比如说他认为手手有些肌肉发展，嗯、手的练习和操作，透过这个所谓的这个 drawing 这个动作跟书写，就是 writing， 都是在练习手的操作。那其实因为在蒙特梭利里面有一个教具，就是。专门在练习这个 drawing 的这个教具呢，是叫做 metal insets， 中文好像翻译成金属的相嵌板。Okay, 就是它有各种几何图形，有三角形、有圆形、有正方形、有五角形之类的。那这些形状其实有一个过程，就是会让孩子去拿着这些板，然后去描摹，就是画出这个圆，画出这个三角形。Oh. 那其实这个东西它是有非常。目的性的没错，就是这个目的，就是他要训练他的手的发展，而且其实这个这个过程为什么要做这件事情，是在预备他的语言发展。哦， <Okay. S 2> 因为当他有办法他的笔去画这些东西的时候，然后才去 writing， 然后再就是语言的一个过程，学习语言的一个过程。OK， 好，那其实这个东西。他确刚我讲了以上，确实好像听起来是一个目的性，对不对？嗯、但是这个其实是蒙特梭利博士他特别在说用 drawing 这件事情，在用这个教具的这个过程。哦，然后如果我们讲所谓的艺术，就是 art 对本本身的时候，其实，在蒙特梭利里面，他在乎的是叫做所谓的过程艺术，就是 process art。嗯，我想呃，嗯、他会如何去执
1: 行呢？<的>在这种所谓的过程艺术里？
0: 对，因为我想华德福也是，就是所谓的过程的 art， 意思就是说，我更在乎的是在参与这个艺术活动的过程当中的流动 ，OK， 跟韵律感， oh, <okay. S 2> 而不是最后所谓的那个 product， 就是所谓画出来的最后那个样子，样子对，那不是最重要的。所以，好比说，通常啊，在这个蒙特梭利环境里面，我就不会说，来，今天小朋友，我们来画一只熊，嗯，或是我们来画一个苹果。就是他不会去指定你要去画一个什么一个有一个有一个最后产品的那个形象的那个东西，<對 S 1> 因为当你说每个小朋友去画一只熊的时候，你是不是小朋友可能就会觉得我画不出熊，或画得不好看，我画得不漂亮，我画得不像，就会开始有这些。声音出现，<对>那其实这些声音都不是所谓蒙德梭利在讲 art 的时候他所觉得重要的，他重要的是这个过程，就是过程为的目的是要自我表达，就是所谓的 self expression 的，嗯、所以他把艺术是作为一个自我表达的一个机会跟一个媒介。那我觉得用这个点来看的时候，我就会认为它其实是本体价值啊，我不认为它是服务在外的所谓工具价值。OK， 所以。所以我不晓得，所以这有时候也是
1: 坊间的一种迷失
0: 。对，可是我就在想，会不会是因为我刚刚就第一个，我讲 drawing 教具的部分，教具的那个部分确实是在练习手的操作，但这
1: 本来就是要让他们去操作这个，<是>这个就画出那个形状，就像你刚刚说的。对，所以它就不是所谓，<對>它不算是在艺术的课程里面，它反而只是一个可能是说手部的训练。
0: 对，但因为蒙特梭利没有一个所谓学科的课程，就是他也没有数学课，也没有语文课，也没有所谓艺术课。哦、就他的艺术其实是在整个教室、整个环境里面都可以随手可得的啦。就比如说。嗯它会融合在各个里面，就像我刚刚讲，它不是一个 open space 嘛，<对>就里面可能就会有不一样的的的那个柜子，柜子有不一样的教具。<对>那艺术其实就是融合在这里面，可能就会有一个柜子，它有艺术不同的材质媒介，比如说有色铅笔，比如说有水彩，比如说有剪刀，比如说剪东西也是个艺术嘛， okay, 嗯、比如说有各式各样的媒介，然后去让孩子去探索，所以它其实是在。available 在那个 space， 然后让你去选择，让
1: 你自己。那我现在比较好奇的是，那像说、嗯、他不会在又在学龄前，他不会特别去说，哎、欸，我们今天是哪一个部分？那孩子的话，他就是自由选择他要玩的东西，<對>每天日常都是这样子嘛？每天到学校里面。
0: 对，自由选择。那孩子，如果他一直 focus
1: 在某一个东西呢，嗯、就是我们会去，例如说，他已经、嗯、呃画色铅笔已经画了一个月了，他还继续在画色铅笔，那会把他引导到一些，嗯、例如说日常的擦叶子或是其他的地方去吗？嗯
0: ，会。其实就是刚刚我们好像前面有聊到，就是是考验老师功力的时候，嗯哦、因为其实老师在这个时候，假如说刚刚这个是蛮极端的一个例子，嗯、就是,就是对对对,對。<笑><笑>已经两个月，然后很执着就在这件事情上面。<对>其实也有的老师做法是就不会去做任何的干扰、oh. 因为他们相信孩子在某个时间点他会自然而然的 move f o r 就是所谓的呃前进了，就不会再执着这件事情了。<Okay. S 1> 那有一些老师的做法可能是他会用比较不直接的做法，就是 indirect 的做法嗯嗯去导引他去。哎、欸，也许这个你也可以试试看。OK， 所以其实这两种做法我是都有观察到、有看到，所以可能好像没有说一个我就是觉得说一定得这么做。对，他并没有一个确定的
1: 时间、嗯、说，哎、欸，他多久了？已经半年就是固着之类的
0: <對>没有，就是对，没没没有这个时间点，<對>因为其实真的是每个孩子,孩子不一样，对对。但是其实艺术这件事情，其实蒙特梭利老师。不讲成蒙特梭利老师，<笑>蒙特梭利博士他本人非常在乎。Oh. 其实他在很多的言论当中都会讲到美这件事情， oh, <okay. S 2> 他很 care 美感，所以这也是为什么，比如说我们都会觉得蒙特梭利的柜子好像很美， oh. 就是一定要摆的怎么样，因为他就是很在乎美感。<笑>所以他等于他其实是很在把
1: 美感是放在生活里面的，而不是刻意去教的
0: 。没错，就是比如说像绘本，他也会蒙特梭利如果讲绘本的话， oh. 他也会特别在乎要挑这种。呃，在绘画上面比较有美感。天哪，<对>这跟华德福超像的诶、欸<笑>，我我们对，然后比如说像念读，像读书，他、嗯、也会特别可以要念念诗
1: 诗歌哎。因为上次我们就是在讨论说，<笑>呃，如何帮幼儿园选绘,绘本，然后他们就有提到说，什么样的绘本是属于比较华德福的绘本。然后我就想说，完全一知半解。然后我们就去问了那个老师，然后他们就说，华德福的绘本就是你看他那个图画是。漂亮的是有不同颜色的层次，对，是，对，就是不能是画的丑丑，就是苹果就是只有一颗全部红的，它必须是要渐层的红
0: 。对 ，OK， 我觉得华德福蛮印象派画作的哦，嗯、你有觉得我我自觉得,我觉得有一
1: 点，就<笑><笑>是那个画<笑><对>画风上就非常非常有层次，然后可能不太会有一些什么眼睛啊、<笑>鼻子、嘴巴很细腻的东西。<笑>
0: 对啊，其实就是艺术，它就是把它是运用在各种日常里面，<对>你就会是去感受到去，因为他在乎感受，嗯、你知道吗？你的感官去接收到，所以其实就有点类似日常生活中的美感吧。感其实音乐在 <Okay> 音乐也是一样的，就是呃，音乐这件事情也没有所谓的。今天我们有一堂音乐课，可是音乐的东西也会在。那个环境，蒙特梭有教室里面也会是在展示在某,個某一个角落，你也是随手可得。对对对 ，OK。然后也是让孩子、啊、自由的
1: 去玩，<由>但是并不会特别去安排音乐课程，不会。OK， 不会。那坊间还有一个对蒙特梭利的迷思，迷思二，迷思二，他说蒙特梭利是不讲故事给孩子听的，有这种说法吗？
0: 对，这个我也是想说，这是哪？就是<说>不知
1: 道，不会去讲一些什么神话故事啊，嗯、或是一些
0: 哦,哦。OK， <对>这个是哦，为什么呢？其实，对，因为其实蒙特梭利他，如果我们讲讲故事这件事情，就是蒙特梭利教育是非常在乎故事，嗯、就是他用故事去传达很多基础的课程，他其实是一个很棒的工具。嗯、但是呃，我们讲。每个阶段好了，刚刚有提到嘛，最早以前我们讲零到六岁，六到十二岁，嗯、每六个每六岁，它都会有一些特性，就是孩子的特性。那零到六岁的时候，悲伤这个孩子的特性呢，其实蒙特梭利博士会比较建议，就是在这个年龄，我们讲的故事尽量是真实事件，哦、就是写实的、现实的，就是在日常生活中会发生的那。呃，比如说这个孩子，这个阶段的孩子，他其实语言发展很快，嗯、所以其实我们也会尽量选择是语言使用比较丰富的，可以帮助他扩大这种词汇量的。哦 okay、那其实在这个阶段，呃，会避免出现，比如说比较像是神话好了，或者是幻想类的故事，其实是因为呃，蒙特梭利教育里面他们认为说。在孩子的第一阶段的所谓的发展的状态当中，其实孩子还没有办法去真实的去辨认什么是真实，什么是、嗯、什么是所谓的创造，或是 imagination， 就是想象力、创造力。对，所以其实。在蒙特梭利教育里面，这个所谓的 imagination 这件事情是比较 focus 在六到十二岁的阶段、哦、因为他相信当孩子在零到六岁的时候已经建立足够的呃脑的发展，或是对于现实的认知，其实背上这个所背上刚,刚我讲这个对 reality 的认知，他才有办法去建构所谓 imagination，、哦 okay、因为他们认为 imagination 不是凭空而来的，嗯，应该是。大脑已经有一定的发展之后，你有办法去做创造，所以呃，所以这是为什么在零到六岁的时候，很多东西会是以尽量写实作为一个一个依据。<Okay> 那我自己在培训的时候也很有趣，其实呃，当然这个写实是我本来、这个、就就就晓得嘛，但是在培训的时候，嗯、其实那一位训练的老师他就是也特别跟我们说。那其实不一定是绘本，就是你平常在日常生活中的对话，它就是一个故事。对，所以并不是说我今天要读绘本，我才是在跟孩子说故事。嗯、其实，在日常生活当中，你可以就坐下来，好好的跟孩子所谓聊天对话，你可能就可以跟他形容说，你今天去超市买菜好了，你这过程发生了什么事之类的，你可以把它去。加一些内容等等的，那这也是一个故事，而且这个故事往往是很有力量的，因为它是孩子可以在这个零到六岁这个阶段可以去连接到的。嗯，哇，因为对对，所以其实我觉得刚刚在 r 瑞 n 到六岁是比较在乎对 r
1: 艾 n 刚刚提到这个故事，就真的是。华德福跟蒙特梭利真的是完全不一样。嗯、我们刚刚其实对，我们刚刚提到的好多点，其实都有很多的共同点。嗯、但是这种总结现在的最后这一点，真的是我刚刚一听你分享，完全真的是不太一样。可是我忽然发现，我自己讲的故事其实比较偏蒙特梭利，<笑>因为我平常跟他们讲的东西都有点。嗯，老师都会说我讲的有点太理性了，因为我可能会把一些他们生活发生的事情，然后变成了一些睡前故事，或是我们平常在对话的时候把那些东西给讲出来。<對>然后老师会跟我说，<對>其实太理性的故事不太适合零到七岁，也是讲到万物一体。他们说这个阶段的孩子其实是跟万物是一体的，所以就是。华乐福会用比较多的像那种什么嘎啦嘎啦散枝羊这种故事，或者是像什么甜麦片，有点像那种麦片粥的故事，就是有点像神话故事的东西，然后去跟孩子带领他听这些故事。然后我以前都会想说，这些故事孩子听得懂吗？可是这就又回到。有可能比较灵性的那个取观，他们说，其实零到七岁的孩子是比较跟万物一体，嗯、所以很灵性的东西。他们听故事的话，是会听所谓的原型，然后跟大人听到的东西其实是不一样的。<對 S 1> 但这个部分呢，我还没有办法很具体的去告诉大家说，孩子到底听见的原型是什么。因为他有一个说法，就是我们大人其实都已经被社会化了，嗯、也太过于理性了，<會>对。所以我们听到的那些神话故事的。理解都不是孩子的原型，所以他们才会就是在，因为他们的故事其实分得好细，就是可能对两岁要讲哪几个故事，然后三岁、四岁、五岁，然后甚至刚刚就是六啊到十二都还继续讲哦，这、就、个、是、故事都继续的讲，但是就会比较。不是像那种很理性，就是我我说，所以我说我其实在讲故事方面有一点蒙特索利
0: 太理对，可是这部分很有趣、欸，嗯、我也会想要多对，我觉得我会想要多理解，我应该会自己来 research 一下啊！哦、真的
1: ，我呃之后啊，说不定很有之后说不定学校会开类似华德福德讲故事的那个一个脉络课程，嗯、我到时候再打电话跟你分享
0: 。好诶、欸，你到时候去上课跟我分享，我蛮好奇的，<对>因为像。讲到，比如说讲特定的呃故事，像蒙特梭利在六到十二岁的时候，就刚刚有说六到十二岁是比较 imagination、嗯、所谓的开发想象力去被启动的时候，所以比如说像蒙特梭利在呃所谓，因为类像小学阶段吧，六到十二岁，他们就会设计像这种叫做宇宙教育，哦、就这个宇宙教育就是，嗯，它会有五个故事，然后叫做 five。就是 Great Lessons，、嗯、就是五个大故事。然后这故事包含了宇宙的起源，哦、然后生命的起源，人类的起源，然后关于 Writing， 就是写字字，就是字的历史，嗯 okay、还有数字的历史。这五大就是这五大 Lessons， 就是合起来，就是摩特所以叫宇宙宇宙教育。那你会很好奇哦，因为他们也没有所谓的科目。就是，嗯、但是所有的科目都是悲伤这五大五大故事延伸出来。比如说，从里面你可能就会有学不同学科，像是天文学、数学、化学、生物啊，阅读啊、文法啊，所谓的会计啊、记账这种概念，或者是钱的概念等等，都是从这五个故事里面去延伸。那至于你会学到什么样的延伸，完全是看个人。哦 okay. 因为有的人，比如说像我今天听了宇宙的起源，嗯、我可能对于某个。地球很有兴趣，或者是我可能对于银河系很有兴趣， oh. 那我可能就会钻研这部分。有的人可能听了宇宙起源，会对别的东西感兴趣，他就会到另外一个部分。OK， 所以也是，但是、嗯、这也是悲伤，就是他相信孩子在这个时候有强大的思维，就是所谓理性思维跟想象力并存。OK， 所以他用这样充满有一点奇迹感、有一点寓言故事、有一点隐喻的。这种东西在里面哦，就 <Okay> 这好像就跟华德福教我觉得有哎、欸，里面是寓意，嗯、對,对对。其实
1: 这个部分的话，就真的有点像，因为在华德福教育里面、欸，我们都会去阅读一本书，叫做《故事是教养的魔法棒》。那在这本书里面，嗯、你可以去查这本书，它其实就有讲到，<好>呃，在什么样的年纪的时候，我们可以讲什么样的故事。那像我们孩子，因为都在学龄前，所以比较多的故事其实都是充满了爱跟美好。就是爱跟美好这一类的故事， <Okay. S 1> 然后我有发现，这样子堆叠上来的华德福的孩子，就是我看到比较大的，他们就是正统，从两三岁就开始，完全是华德福教育的堆叠，一直不论到国小、<Okay. S 1> 国中、高中，甚至现在到大,大学，我有发现这一类的孩子啊， <Okay. S 1> 他们对于人、对于动物跟植物，就是每一个万物里面的东西，其实都是很善于同理跟观察的。啊然后都是很有爱的，我不知道这跟他们小时候堆叠的那些故事有没有一个关联在。然后再来就是像八九岁的时候，孩子可能会进进入一种开始有一些小奸小恶的状态出现了。然后他们在这个时候，可能给他们的故事就是会比较偏向这种善与恶的故事、嗯、<对>啊。对，这个就是不太一样的地方。但我觉得应该故事都有它的意义存在
0: 。对呀、啊，对呀、啊。真的会想要立马，等一下立马 research， <笑>、啊、真
1: 的去找一下那个关于故事的部分。<笑>今天真的很高兴可以跟你聊这么多。<对>那我、啊、我们今天跟 a、e、a r i n 刚好就是有聊到，我觉得其实我们对于教育的理念有很多的共通点。就是包括说，我们希望孩子是一个比较全人的教育，他是真的是德智体群美去均衡的发展。那未来也希望他们能找到自己的天赋所在，那有独立思考的能力，都是我们很期待在孩子身上。就是不要把我们自己的梦想放在他身上，<笑>让他长出他自己的样子来
0: 。对，我觉得。就是，我就回想到当时那个 Skyler 大概九个月大的时候，我们曾经在那一年回台湾，嗯、我们有办一个生日 party。其实也不是生日，但是九个月大约刚好回台湾，我们就办了一个 party、嗯。然后我就记得那时候我们请了一个录影师，然后就做一些活动记录啊。他就，我们就，他就问我说：“那我，我觉得我对孩子的期望是什么？”等等的。我记得我当时好像说，希望他就是。做自己，然后可以很开心。嗯、但是我现在要修正，因为我觉得其实就是要呃，作为一个人，他他应该是可以有各种各样的情绪。就所谓的所谓很开心，当然是我希望他很幸福。嗯、可是其实回到底，我其实会觉得现在来看的话，我会更在乎呃，我希望啦，就他可以拥有。嗯、呃，有一个词叫做 resilience， 就是韧性，恢韧、哦、性。好像有时候把它翻成
1: 所谓的恢复力，还是复原力之类的
0: 。啊、嗯，对，是，对。然后我觉得就是在各种各样的环境，你知道去面对，然后你知道不管是在好的环境，呃，或者逆境，那我觉得这个恢复力，就这个韧性是，是我现在会觉得是更很重要的一件事情。然后还有吧，我觉得可能我们都一直在练习尊重他。作为一个人，我觉得这其实真的很不容易。但是是我就作为妈妈角色，我会真的就是希望我自己就是多练习，然后去尊重他，然后慢慢去养成啊。就像你说的，就是所谓的独立性、独立思考。然后只是说，可能我们在想说独立思考的时候，其实很重要的就是到底那现在我们可以给予他什么样的练习的机会，或者是所谓练习的工具。然后我觉得，其实最终。我想你也是，就是我们都会希望他们可以找到所谓自己的位置，就是不管是宇宙里面他的位置，嗯、或者是他生命当中他自己的位置。嗯、那我觉得其实我们就是在协助他找到那个位置，真
1: 的。而且你刚刚讲的那 resistance， 我也觉得很勇敢，嗯、因为其实在我们整个我们希望教养他的方式里面，给他不论是艺术的熏陶、音乐的熏陶，或是各个方面的熏陶，都是希望。并不是让他成为音乐家或是艺术家，只是希望说他有这样子的一个工具。如果有一天他遇到了一些挫折的事情的时候，他可以透过这些工具，让他自己可以再恢复，就可以再复原。这就是我对他们的一个期待，<對>就不会因此而走上了，因为<對>因为前阵子实在太多那种很高学历，然后最后还是走上了，呃，就是不好的那一条路，就是结束了自己的生命。对，所以朋友
0: 跟我分享，对
1: 对对对对，真的，所以就会希望说，我们刚刚讲的那种恢复力，可以在我们的孩子身上，以后他遇到了很多不论是挫败的事情，感情也好，课业也好，或者是人生也好，他都能够有一些方法跟一些工具去恢复，这样子
0: 。真的也没错没错。然后我觉得最后，我其实也会还蛮，嗯、呃，就是可能我自己对教育的想法吧，就是。我还是会也蛮常会提醒我自己，就是所谓教育跟社会的关系，还有跟世界的关系，就是真的还是会回到跟世界或是跟社会有一个正向的连接。我觉得这也会是我蛮希望传达给孩子的一件事情。真的，好，今天非常谢谢 Ari， 你有没有还没有什么想要跟我们补充的？<笑>
1: 我觉得我们今天真的聊了好多。
0: 对啊，我觉得好像蛮
1: 懂真的，然后就是我们对于虽然这样在两地里面，然后又是遵循着一个不同的教育的，虽然是不同的教育方法，但是我觉得教育的本质其实都是一样的，那只是说我们选择用什么样的方法。嗯那今天很高兴，真好，那我们就在这边跟大家说拜拜喽。好啊，谢谢徐姐，拜拜。谢谢艾瑞，拜拜。<笑>拜
0: 拜。